0: lytter til Radio 24/7. Velkommen til Poesibogen med Knud Brix
1: Jeg tager en stor halvmåneformet formet bid af min croissant og gumler på det seje og søde Flormelis puder min bluse Og flager budder der er af et nu ud over hele mig Der røg værdigheden Jeg kan godt lide at spise den hurtigt og forslugent. Jeg kan ikke skue om bag tingene, ser kun deres former og overflader der er noget herligt her. Jeg kan ikke sige mere om det. Al den begejstring, jeg skal mønstre, mønstre, den mønstre jeg. Jeg lod mig overvælde ind i kirken mellem arme med fremstrakte smartphones. Jeg kastede mig ned på knæ med et brav. Det gjorde ondt og bad. Ikke direkte til Gud, men sådan mere generelt, fordi det sprøjter en komisk saft, når jeg siger Gud... Som når man bider et sprødt æble. Jeg kommer til at grine, og jeg ved ikke hvorfor, men det får mig også til at tænke på en gammel veder eller måske en fortættet sky. En materialiseret sky med olm pande og statlige horn. Et strengt og storisk ansigt indrammet af en hornkrølle på hver side. Det vil sige, jeg prøvede at bide, i det jeg lurede de andre af. Jeg prøvede i det mindste at ligne en trone for at fede mig ind. Og straks viste der sig en lille mørk kvinde for mig, helt rynket og lederagtigt som en rosin, med et lige så rosin barn på armen. Er I musefund? spurgte jeg. Glad over min øjeblikkelige succes ud i troen, så jeg mig om efter nogen at fortælle det til. En præst, jeg ville velsignes. Det må være belønningen for at have stået så tålmodigt i kø ude på Peterspladsen sammen med andre tålmodige. En ubehøvlet italiensk turist havde prøvet at snyde i køen, han fik besked på at rette ind eller humme sig. Senere var der en mand, der blev dårlig. Han kastede larmende op, mens, han kone, mens hans kone stod ved siden af og holdt den skjorte op for at skygge for solen med en mine, som om det var noget, hun gjorde dagligt. Kirken er vel flot? Den er stor. Jeg har allerede glemt den. Jeg trænger til at komme hjem og ligge, helt ned under mule nu og dø et øjeblik i min seng. Da jeg senere åbnede døren, pressede modvinden på. Det gjorde mig glad. Oplivet. Jeg så en kjole i et vindue på Via Condotti og gik ind. Ekspedienten mønstrede mig med surt ansigt. Jeg vil gerne prøve den kjole, sagde jeg. <coughs> Nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Desværre, sagde hun, og lød som en, der lagde røret på. Som en, der tørrede et bord af. Lille barn, hvem skal putte dig til døden, hvis ikke mig? Den død, der frelser dig for langt værre ting. Jeg siger det bare. Jeg er bedst til at stryge dig over hovedet. Jeg kender din vuggevise. Jeg beskytter dig mod værre ting end døden. Da jeg fik børn, fik jeg døden til Svend, og døden har gjort mig svag. Og sammen med det kom paters, og Patos har gjort mig latterlig. Vi lagde en plan i tilfælde af terrorangreb i Tivoli og på legepladsen, i lufthavnen, metroen og på restauranten, indtil vi begyndte at glemme det. Sent i livet har jeg kastet mig ud i denne sidste graviditet. Mit gamle ansigt er pudret med frugtbarhed. Der er en måned til termin. Jeg har tæt på den dato, jeg må for flyselskabet. En gravid mave er en meget levende ting. Det var jeg ikke klar over, før jeg selv fik en. Knivagtige jag ned mod lysken. Vælten rundt derinde galop. Jeg aser afsted med støvler i størrelse fører. Tidligere frossenpind. Nu er der altid fyret op i mig. For siden ser jeg grotesk ud et p med nedsunken forvom. Hvis jeg glemmer mit ansigt ud til at være grået nær, såret og vred, voldelig, det har jeg set på fotografier, eller forskrækket i et pludseligt opdukkende spejl. Jeg er klodset og fumler med tingene, det har jeg fået at vide af min kæreste. Jeg springer op med et sæt, irritationen fylder mig med energi, mænd over 60 tror, jeg er ung. Jeg er selvfølgelig ikke alene her i Rom, min kæreste og min datter er med, Bakser med den elendige plastikklapvogn kom til at køre voldsomt lige imod en lille stenkant i gulvet på vej ind i Peterskirken, så Lulu skvattede ud på marmorgulvet og skreg anklagende og rasende, og min kæreste stirrede på mig og samlede hende op og tog klapvognen ud af mine hænder. Og jeg forstod, at det ikke alene var meget uansvarligt, men også meget pinligt på grund af alle de mennesker, der var omkring os, og at man skal være stille. Så nu ved du godt, at det ikke bliver mig, der kommer til at putte dig til døden, det bliver ham. Hvis vi styrter ned med flyet hjem, vil hun skrige, gå væk, mor, far skal, og kravle op på hans skød, og så vil han synge for hende på vej ned, mens jeg sidder og styrter ned alene, mens det næste barn bumler rundt i min mave, varm og levende og fuldt af tro på fremtiden. Kan du godt høre, hvordan Paters? eller er det bare selvmedledenhed? Det er selvmedledenhed.
0: Velkommen til... Mejse Eimobud. Tak. Du læste op af din seneste bog, Postkort, fra Vatikanet. Ja. Den er jo lavet sammen med fotografen Jens Søndergaard. Ja. Og er vel startet som en slags bestillingsopgave eller hvordan?
1: Jo, det er det. Altså, han kontaktede mig, fordi han havde taget nogle fotografier fra Vatikanet og fra Peterskirken, og så ville han øh, gerne lave en bog ud af det med tekst til, og bad mig om at skrive en tekst. Øh, og det fik jeg helt frie hænder til, og det var en meget skøn opgave, øh, fordi jeg fik anledning til at skrive om noget, som jeg måske ikke ellers ville have skrevet om, men som alligevel ligesom var øh, ja, samer noget, ikke? Øh, ja.
0: ja, fordi du har jo Italiensk baggrund, kan man vel sige, fordi din far er fra Italien. Ja. Yeah. Øh, du har så lavet den her bog, 94 sider lang, og så er der jo så Jan Søndergaards 34 billeder, og så er der øh, 24 nummererede, kan man vil sige, øh, tekster, der falder i tre dele. Sådan en eller anden øh, karkofoni af, af stemmer. Øh, mm. Du har valgt at lade turisterne tale. Ja. Yeah. Hvorfor det?
1: Øhm, altså det er jo også noget at gøre med fotografierne, som jo meget er øh, billeder, at det er måske ikke sådan umiddelbart indlysende øh, motiv, øh, mm. når man er i Peterskirken. Altså det er sådan lidt tidlænds motiv, og det kan være øh, en affugt over hjørnet, eller en ventilator eller sådan noget, men så er der også meget andre turister. Øhm, så det lå i, i billederne, kan man sige, men det var også noget, som jeg synes var... Øh, var godt at skrive om, fordi der er noget i sådan turismen og i alt det foreskrevne, der er i at være turist. altså Alt det, man ligesom skal gøre og bliver ledt hen til, og øhm, måde, man skal se på tingene på, og altså, bestemte følelser, man sådan helst skal have i mødet med, hvad det nu kan være. Ikke? Altså,
0: øhm. Det er uniforme.
1: Ja, måske, eller det foreskrevne, eller det sådan lidt Camille som som er noget, der interesserer mig. Og det er ikke fordi, at jeg ligger afstand til det eller kritiserer det, men der er et eller andet i det, som jeg øh, måske, der, jeg synes, øh, der er noget lidt ømt over, faktisk. Ikke? Øh, og så er det også noget, som for mig også hænger meget godt sammen med netop Italien, fordi at øh, jeg synes, at det italienske samfund er, hvad skal man sige, konformiteterne er lidt tydeligere i Italien, end de er i, her i Danmark. Ikke? Altså, Hvordan ser øh, du det? det? Eller i hvert fald, det Italien, som jeg kender fra min barndom, og som måske er et sådan helt forvrænget, altså er barndommen forvrængede øh, billede af Italien, men øh, det Italien, jeg kender at sige, det er sådan Norditalien, en lille provinsby øh, og måske også mest den generation af italienere som er sådan ja, bedsteforældre og forældregeneration, ikke? Øhm, hvor, der, øh, hvor jeg synes, at der er sådan en holden på formerne, eller sådan en, nogle, nogle dyder, som handler om ordentlighed, og øh, ja, sådan strøgende due og nydelig fremtoning, og øh, leven op til sådan en idé om, ja, øh, hvordan tingene bør være. Øhm, som jo også er nogle dyder, som måske er... Ja, øh, giver sig et andet udtryk her i Danmark, end de gør. Og som måske også er, er på retur, ikke? Ja.
0: I en anden del af bogen, der er, øh, der er du inde på... Øh, jeg tror, du har kaldt det den perverse solibat. Mm. Okay. Øh, fordi du jo ligesom prøver at gå ind i det her paradoks, der jo er i, at præsterne ja. bliver aftvunget sylibat og det er jo ligesom, hvad ved jeg, ikke nødvendigvis menneskeligt muligt, eller du, ja. du er igen inde ved noget, som er en ting, men som ja. alle ved jo, hvad det har ja. ført til at skrækkelige historier rundt omkring. Hvor, øh. Hvorfor har du valgt at gå ind i den her?
1: Ja, øh, yeah, altså... Ja, altså, der er jo, som du sagde, tre dele i bogen, og den første er sådan en turisternes stemme, den anden del er så det, man kunne kalde Vatikanets stemme, mm-hmm. som bliver lagt i munden på forskellige geistlige, ja. øh, ubestemt ligesom hvem, ikke? Det er ikke nogen bestemte som sådan, men altså, mm, det er jo også en del af historierne om Vatikanet, i hvert fald lige nu, som øh, det var svært at komme udenom, ikke? Altså, jo. og jeg synes, jeg ved ikke, jeg skal ikke være den, der, der stiller mig til doms over for syglig som sådan, men altså, man kan jo godt sige, at inden for kirken, der har det været lidt uheldigt
0: øh, i mange tilfælde, ikke? Altså,
1: øh,
0: Ja, og det, det kødelige...
1: Ja, jo, men der, jeg tror også, der er noget... Jeg synes, der var noget meget sådan, skønt ved den der blanding af... af, af, af afvisningen af det kropslige, eller af præstens øh, kropslige udfoldelse, men stadigvæk er præsten øh, en meget pyntet person, når øh, han står i kirken. Ikke? Altså, jeg har også tvællet ret meget i øh, den øh, sådan fysiske, sanselige overdødighed, der er i den katolske kirke. Ikke? Øh, og det synes jeg var, ja, det, det var bare meget skønt at så gå ned i det, øh, og det er jo også fordi, at jeg, hvad skal man sige, ser kirken ret meget øh, udfra fra, et fuldstændigt, altså helt sådan lykkeligt af religiøst perspektiv. Jeg er slet ikke troende, at det kan, det kan slet ikke sådan finde det i mig. Øh, så jeg har set på nogle andre ting, altså, som måske er mere af nogle strukturelle, øh, ja, nogle strukturelle ting i, hvordan kirken virker, og så også nogle æstetiske, sanselige
0: ting, ikke? Har du et eller andet form for nærmest medfølelse med de præster, som bliver aftvunget solibat, men som jo selvfølgelig har kødelige lyster, ligesom alle mulige andre?
1: Øhm... Jeg ved ikke... Nej, nej det, sy- det har jeg vel ikke. Det sy- jeg tror ikke, de bliver aftvunget, Det vælger det vel selv. Altså, ja, det er rigtigt. Øh, så det, det har jeg vel egentlig ikke. Men der er jo noget paradoxalt i det, må man sige. Ja. Øh, I at, at sådan... Ja. De er sådan slags droner, er også skrevet, ikke? Altså, der er, der er sådan en tummer om, ja, om fru Maria, som jo så også er sådan en paradoxal figur, ikke? Fordi Aseksuel. hun skal være seksuelt ubesuddet, og så alligevel være moderlig, ikke? Altså, frugtbar, men dog kysk. Altså, kyskheden er jo et mærkeligt
0: paradox. Når den er god at begynde med, den her bog, så er det jo, fordi du står med en italiensk far, men du er ikke katolsk. Nej. Du har haft Italien som en del af din opvækst, men du talte det ikke, øh, sproget som barn. Så det er jo en god bro til, ligesom. Altså, du voksede op i et rækkehus i Vium,
1: mm-hmm.
0: men far der er italiensk biolog. Ja. Og en mor, der er dansk pædagog. Ja. Så du har alligevel haft Italien inden øh, som en eller anden del af din, øh, af din barndom. Prøv at beskrive. Øh, ja. Hvad er det for et sted du kommer fra?
1: Ja meget. Altså, nå, altså nu har du jo sagt det. Kommer fra et rækkehus i <laughs> Men jeg har øh, jo, jo Italien har der været en, en, øh, en stor del af mit liv, fordi selvom jeg ikke er to sprog, så er jeg jo to national øh, og har været på altså familiebesøg selvfølgelig øh, mm. øh, hvert år i øh, Italien. Øh. Så det har da været øh, sådan meget præsenting, øhm. så tror jeg også at det har været der er et stof i det som nå, der er et stof i det som som jeg har øh, ja, som jeg har fået anledning til at gå ned i i, i kraft af at jeg øh, blev bedt om at skrive de her tekster mm. som jeg tror at jeg kommer til at beskæftige mig mere med Uden, at jeg kan sådan komme helt nærmere ind på, hvordan.
0: Din mor, hun øh, har, du fortalt mig, læst op for jer. Hver aften. Ja. Hvad var det, hun læste?
1: Jamen så altså, <clears throat> der blev læst utrolig meget op af, af børnelitteratur. Også af gammel børnelitteratur. Altså sådan noget Jules Verne og øh, Captain Grants børn. Øh, jorden, Rundt de Dage, de der ting. Og også sådan noget, ja... Øh, ja, sådan noget øh, egentlig ret gammeldags litteratur også, øh, blandt andet. Øh, men det er jo også en, en slags litteratur, som dermed også har et, et gammelt sprog. Ikke? Så jeg tror, jeg er blevet øh, øh, altså u, øh, udsat for altså ret meget sådan egentlig knudret gammeldags sprog i en ung alder har sådan suget det ret meget til mig. Ikke? Altså, ja. øh, og så snart jeg begyndte at lære at læse, så læste jeg også selv helt vildt meget, og øh, altså enorme bunker af bøger, jeg er hjem fra biblioteket hver uge, ikke? Øh, hvad og var læste, Jamen, jeg læste meget sådan noget, alt øh, hvad jeg kunne finde, men noget af det, der gjorde meget sødt indtryk, det var sådan, selvfølgelig Astrid Lindgrens øh, børnebøger, øh, især de der mest, sådan de mest sentimentale af dem, ikke? Altså, øh, der handler om død og, og et eller andet sådan en form for h- mærkelig hinsidigt, som måske er dødsrige, og som samtidig er et bedre sted, og sådan nogle ting. Det øh, vælgede jeg virkelig meget i. Øh. Og så læste jeg også, øh, at jeg meget vild med Pau i Urskoven ja. af Tori Græsted, som jo er sådan en gammel drengebog. Øh, men den handler også om sådan en utilpasset indianerdreng, som så heroiske heroisk sådan undslipper den danske civilisationer. Er,
0: han, sit... er det hans far, der er dansk og moren, der ja, er... ikke lige ja, huske det men Han har altså... en forælder, der er dansk, ja, og en, der måske... er fra Sydamerika, og så ja. kommer han til Danmark, men, men det går ikke.
1: Nej, han flygter fra lande, en eller anden frygtelig korskole, så vidt jeg husker, og overlever ude i skoven, øh, sådan skjult under nogen Æh, buske eller sådan noget, eller en eller anden dansk gård. Det var jeg meget fascineret af, den ja. der sådan indianer, at man kunne være sådan en indianer, der undflyede øh, de, øh, de voksne, og ja. øh, sådan kunne forsvinde på en eller anden måde, ikke? Altså, Og der er sådan en, sådan en børneheroisme i det, som jeg tror, jeg var ret ja,
0: fascineret af. Og meget patos.
1: Ja, øhm, jo, måske, altså det er i hvert fald, jo, det kan man godt sige, øhm, Ja.
0: Du har fortalt mig, at øh, det var din mor, der læste det her sådan lidt gammel, gammel, du fik et gammelt sprog øh, ind, fordi din mor læste Jules Verne og de her 100 år gamle bøger for dig. Ja. Men når din far skulle læse op, så var det noget andet.
1: Ja, min far han læste øh, mest op, hvis øh, om mandag aftenen min mor gik til keramik, øh, hvilket var meget for dårligt, at hun ligesom gjorde, fordi så var hun der jo ikke. Men altså så læste han op, og så læste han op af sandbladet eller et eller andet, men det, øh, det var ikke så øh, tilfredsstillende, fordi et, det han i hvert fald fortalte mig, at jeg sad og rettede på ham, fordi han havde italiensk aksang og ligesom læste det forkert op og sådan noget. Så,
0: ja. så du var bevidst om, at din far havde et sprog, som var, var dansk, men ikke dansk, som du ellers hørte det?
1: Det tror jeg ikke, jeg var specielt bevidst om, men, øh, men det kan jo godt være, hvis man øh, hører et eller andet blive læst op, som man kender uden ad, at så lægger man jo så mærke til, hvis det bliver Udsæt øh, anderledes eller eller andet, ikke?
0: Ja. Du får læst op, du begynder at tegne og skrive rigtig meget selv, lige så snart du lærer at læse. Hvad er det, du... Hvad skriver du?
1: Øhm, jamen, jeg tror, det lå i for meget naturlig forlængelse af at være en, en virkelig opslugt læser. Det var også at være en, en skriver, ikke? Altså, ja. øhm, så jeg, skrev, jeg skrev digte og... En masse halve historier og produceret tegneserier, tegnet ekstremt meget. Altså, øh, så den der øh, forsvinde ind i, en, i sådan en meget stor anden verden, det er jo noget, der er et, et tema i noget børnelitteratur, men det er jo også måske noget af det, som selve det at læse eller selve det litteratur gør. Det er jo, at man på en eller anden måde kommer ind i en, en forestillet verden. Ikke? Ja. Det tror jeg bare, jeg var så... Øh, tiltrukket af, at jeg sådan selv begyndte at producere sådan nogle verdener,
0: øh. Ja. Og havde også, har du fortalt mig allerede dengang, en defineret, uklar idé om, at du faktisk ville vil være forfatter allerede som barn.
1: Ja, det tror jeg egentlig. Det havde jeg så tænkt, at jeg skulle skrive børnebøger eller lave tegneserier. Ja. Øh. Men det var nok fordi, at det var altså det det sjoveste, jeg kunne forestille mig overhovedet. Altså, øh. Det var at i det der rum. Altså, det, ja. Så det havde jeg ret tidligt en idé om, tror jeg. Ikke? Også fordi jeg jo var sådan bevidst om forskellige... F- at der overhovedet eksisterede forfattere, ikke? Altså, fordi mm. jeg, der blev lige så meget op for mig, og det blev også gjort opmærksom på, at det var Astrid Lindgren, der havde skrevet den bog, og Sylværn, der havde skrevet den bog, og sådan noget, ikke? Mm.
0: Det her øh, med at få en idé om, at du skulle skrive ændrede det sig efterhånden, som du begyndte at læse og skrive andre ting selv, som barn? Altså, blev din idé om, hvad det skulle være for en slags forfatter, du skulle være, at du siger først børnebøger ind? Hvordan ændrede den sig?
1: Øh, jamen, så blev jeg jo større og begyndte at læse voksenlitteratur, og så var det så også ligesom det, der var målestokken, eller det var fascinerende. Mm-hmm. Øh, og det blev så selvfølgelig også lidt sværere, fordi efterhånden, som jeg blev mere Øh, bevidst om, øh, hvad litteratur øh, var, eller kunne være, eller se ud og sådan noget, så kan det godt jeg fik også nogle store ambitioner, men de blev selvfølgelig også ret svært at virkelig gøre. Ikke? Så jeg tror, jeg var sådan en teenager, der skrev en masse øh, ret elendige digte. <laughs> øh.
0: Men det er sjovt, eller grunden til at spørge dig er, at du ligesom siger, at da du var barn og tegnede og lavede, så var det det, du forestillede dig. Da du var teenager og skriver, Kalder du det selv elendige digt? Det er jeg sikker på, at det ikke har været. Men da du skrev ah, dem. Ah, <laughs> da du skrev dem, så var det digter, der du gerne ville være. Men du er jo endt, måske med at være en af dem, som er allers værst at smide i de der bokse, vi, eller, som folk gerne vil sætte hinanden i. Fordi ja. der er ingen, der rigtig har kunnet sætte dig i en boks.
1: Øhm. Øh,
0: så du er jo endt et sted, hvor du. Øh, du skriver, som du så dig selv som barn, mm. men du skriver noget, som er hybrid på alle måder.
1: Ja, altså, du mener ikke sådan en straight øh, ja. poet, der knækker linjer og sådan noget? Det rænder. jo. Øhm, ja, altså, jo, men jeg tror, at det er meget typisk det der, når man begynder at skrive som teenager, så læser man digte og bliver fascineret af det. Det er jo en form, der måske appellerer til en ung bevidsthed, ikke? Mm. Øh, men det var ikke nødvendigvis en form, som i virkeligheden passede mig, og det tror jeg også, jeg kunne mærke, øh, øh, at det løftede sig ikke rigtigt, og så øh, så begyndte jeg også at læse nogle andre ting, ikke? Altså, øh, prosa, og øh, begyndte at og sådan kunne se, at det måske var øh, lidt mere derover i den retning. Jeg er ikke noget sådan specielt narrativ gemyt, altså jeg er ikke sådan, jeg tror aldrig, jeg kan komme til at skrive en en, en roman, der er, øh, der har et episk, en episk sammenhæng. Øhm, så jo, jeg befinder mig et sted midt imellem de bøger, jeg har skrevet, øh, har øh, nogle øh, sådan digtagtige træk, øh, men samtidig er de på prosering. Mm. Øhm, og og ja, det med genrerne, det ved jeg ikke. Altså, det, jeg kan godt se, at øh, Genrerne har en vis øh, relevans og en vis sådan, magt også, fordi at, når man laver en bog, og den skal ud i systemet, så skal den altså, kunne placeres et eller andet sted på boghandlerens hylde og på biblioteket, og øh, når den skal, hvis den skal anmeldes, så, så står der også tit sådan, sådan, sådan som det allerførste. Ikke? Mm-hmm. Så jeg kan godt se, at det, øh, at det betyder noget, men, men jeg har egentlig, jeg tror, at jeg har... Ikke haft den store, det har ikke været vigtigt for mig at ligesom undvige genren. Jeg tror bare, jeg har befundet mig godt et sted midt imellem
0: det. Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Mejse Amibodt.
1: Er popmusik det sidste, der bliver tilbage i hjernen, inden man dør? Er ting mere sande, hvis de rimer? Er det en skandinavisk mands dybe stemme, jeg hører? Hvorfor er de vi godt mod i radioen? Skulle staten bruge strømmeopbrydelser til at styrke mellemmenskelighed i befolkningen? Hvor skal man gøre sin krop, mens man læser? Er der en feminin energi, som er dæmonisk? Må en alle beboede planeter hedder jorden? Skal vi gå til tv-avisen med vores forarvelse? Er det bare blufærdighed, der hindrer os? Skulle vi ikke slå os lidt mere løs? Burde vi ikke tilgive os selv lidt mere? Var det ikke det hele værd? Eller er jeg altid i søvn, mens du genfortæller dine drømme? Hvorfor er generthed så sexet? Er spørgsmålstegnet et øre, der lytter efter svaret? Er det paters, der ligger lige inden bag ironien? Er det appetitten selv, du er sulten efter? Er det håbet selv, du håber på? Sidder munden lige i småsehøjde. Er du sur nu? Vil det være beroligende at sidde en hel eftermiddag og age en lille grå kanin over ryggen? Hvorfor bliver jeg så rørt over læsebriller? Er frihed en slags fysisk ynde? Koldsveder jeg i min dumhed smuderpøl? Må jeg lige få lov til at samle mine ting? Skal jeg skrive et brev til lægen? Er det som om jeg ikke er et menneske? Hvor er alle de andre? Er jeg befolket af en stor samling mennesker? Hvorfor har jeg ikke været oppe og slås? Er samfundet en stor energiudvekslingsmaskine? Er ens mor det galeste menneske, man nogensinde har mødt? længes vi altid efter katten, selvom det er hunden, der elsker os.
0: må Aimo, bro, du har lige læst op af spørgsmålene. Din ja. bog. Æh, som jeg ja. er spørgsmål. Det giver næsten sig selv. Har du svaret på noget af det her?
1: Nej, det tror jeg ikke, eller det kan godt være, men det, det, var ikke, det har jo netop været sådan for at stille sig på spørgsmålene side, at jeg skrev bogen, så altså, mit privilegium er, at jeg ikke skal svare på det. Og det er jeg heller ikke sikker på, at, at, de, at alle spørgsmålene ligger op til. Øh, altså, øh, det var en bog, der består af omkring 500 spørgsmål, øh, og så man måske kan høre, er skrevet i sådan en ret serielt sideordnet struktur, øh, og som jeg skrev... Øh, faktisk blandt andet, mens jeg var på barsel med min søn. Øh, og så øh, var det... Det siger fordi, at, øh, altså, at, øh, at det, den der sådan, meget serielle struktur, der ligesom først havde fået ideen om, at jeg ville skrive en bog, der bestod af spørgsmål, så var formen givet, og det var utroligt skønt. Og det gjorde det sådan en meget sjov og meget sådan let bog at skrive. så altså helt klart den bog, jeg skrev, der har været sjovest og skrive, øhm, fordi formen var givet, og så skulle jeg bare øh, producere spørgsmål. Øhm, men så fandt jeg også ud af, mens jeg skrev, at spørgsmålet ikke er nogen enkelt genre. Altså, der er meget indlejret i et spørgsmål. Altså, det kan godt virke som en åben genre, men det kan også være en genre fuld af forudindtagethed og sådan noget, ikke? Så derfor er det ikke så enkelt at svare på spørgsmålene. Altså, man kan også blive narret. Det kan også være en fælde i spørgsmål.
0: Du nævner det her med du går rundt på barsel. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men da jeg fik børn, der er meldt der så edderbankt med mange spørgsmål om alle mulige ting. Fordi du står i et sted, hvor du et eller andet sted er ny i verden. Du, bliver, altså, ja. du er helt ny i verden. Det er, en, det er noget, du ikke har prøvet før. Der er selvfølgelig noget usikkerhed og noget. Jeg er ikke angst, men jeg er et eller andet sted angst, fordi man ved sgu ikke, kan man det her? Sugede du på... Det, at du var blevet forældre i forhold til, hvilke spørgsmål, der ender med at blive stillet i den her bog? Øh,
1: mm, måske ikke så meget den bog, men så øh, måske mere nogle senere bøger, jeg har skrevet. Altså den bog, jeg startede med at læse op fra, mm. handler jo blandt andet, eller taler blandt andet også om moderskab og den, den dødsangst, der pludselig indfinder sig. Ikke? Øh, så det er da noget... Det er der noget, der genererer et stof, det må man sige.
0: Men men altså, jeg kan ikke lade være med, jeg ved godt, det er nok ikke pænt at sige det. Men jeg kommer til at tænke på spørgejånden. Altså, fordi spørgsmålet er jo godt, fordi det er jo for fanden sådan, vi lærer noget. Men det kan også være irriterende med alle de spørgsmål.
1: Ja, (laughs) helt sikkert. Men det er så også, hvad kan man sige, det kan jo så også være forfatterens privilegium at være irriterende, ikke? Altså, man skal jo ikke bare altid være rimelig.
0: Nej, det skal man ikke, men i det der, der opstår, når du læser det op, jeg kan jo, jeg kan jo godt høre, hvornår poesien tit er frem i det der. Ja. Fordi spørgsmål kan være, det er jo at kende sin egen uvidenhed i et eller andet sted at stille spørgsmål, ikke? Noget man gerne, samtidig noget, du gerne vil vide, men hvordan har du arbejder med at få poesien til at stikke ud af de her spørgsmål?
1: Altså, det tror jeg meget kommer af sig selv, og man kan jo godt sagtens øh, se den her bog som et langt digt på en eller anden måde, ikke? Mm. Øhm, det kommer meget af sig selv, det kan jeg sgu ikke sige. Altså, hvordan det lige... Det er jo bare sådan, det er blevet, ikke? Altså, øhm, men jeg kan godt se, når du siger spørgerhjørn, altså spørgerhjørn er jo nogle rigtig irriterende men også sjove spørgsmål, ikke? Øh, og det, der er jo der en eller komik i det, som selvfølgelig, ja, som jeg godt kan se, at der også kan være i de urimelige spørgsmål, på en eller anden måde, ikke?
0: Øh, jo. Det er altså ikke lige det, du spurgte om. Nej, men, nej, men det er interessant, ja. fordi når jeg læser digte, eller tænker på digte, så er humor bare overhovedet ikke det første, jeg tænker på. Okay, ja. nej. Øh, men når du læser det her, så jeg kan jeg ikke lade være med at på smilebåndet. Hvorfor, hvorfor gør jeg det?
1: Øhm, ja, hvorfor gør du det? Altså, det kan jo være, fordi at... Øhm, ja, i, I det her tilfælde er det måske, fordi der er en... Øh, der kan være sådan en, en sammenstilling af forskellige øh, ting, sådan meget tæt op af hinanden, eller nogle pludselige... Øh, associationer eller digressioner eller nogle sådan øh, formuleringer, som kan være overrumplende. Ja. Øh, og den der sådan overrumplende øh, overrumplende følelse, den har jo måske en, en komisk gør sig et, et komisk udslag.
0: Det tror jeg, tror jeg rigtigt. Jeg. Ja, det tror jeg rigtigt. Det er det overrumplende. Du siger noget, jeg bare slet ikke havde forestillet mig. Og... Ja. Det er vel et eller andet sted ikke så fint, står mig ret, og bruge humor?
1: Øh, eller, bliver anset, ja,
0: eller bliver anset eller anset som det? Øh,
1: altså, der er du vel lidt
0: en mærkelig fisk?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes jo egentlig, der er ret meget humor i, i poesi og i, og i litteratur. Altså... Øhm Ikke sådan, altså, law humor, vel? Men jo, jeg synes, der er masser af den slags ting i rigtig meget poesi, altså. Så nej, det synes jeg egentlig ikke. Og man kan sige, det er jo også i øvrigt, at der er en sådan ret stor dansk tradition for en poesi, som er en form for sådan en tilspidsning, eller en, ja, har en komisk side.
0: Men jeg tror ikke, du gør det der bevidst. Jeg sidder du og arbejder med at tænke, at nu skal, skal humor ind i det her.
1: Nej, bestemt ikke. Det gør Nej. jeg ikke. Øh, men jeg kan godt lide, øh, der er nogle ting, jeg godt kan lide, når jeg skriver. Altså, jeg kan godt lide og, øh, for eksempel sådan en vis overlæssethed i sætningerne, eller overdøgne sætninger nogle gange, eller øh, sådan dem, eller gøre dem for meget. Ikke? Øh, og så kan jeg godt lide øh, sådan dynamik eller hurtighed og bevægelighed og også sådan en stor spring mellem tingene. Øh, og det har jo som sagt måske den der overrumplende virkning, som kan være sjov, ikke?
0: Hvordan arbejder du?
1: Altså sådan konkret, mener ja, du?
0: når du sidder og skriver spørgsmålene, hvordan, hvor, hvor og hvordan gør du det?
1: Altså lige spørgsmålene, den sad jeg faktisk og skrev i Rom, fordi jeg var på barsel i Rom. Øh, øh, og der, som jeg sagde, så... Øh, var formen givet, øh, og, og det var øh, en begrænsning, kan man sige, som var meget skøn og produktiv, ikke? Øh, og især når man er på barsel, fordi der har man måske højst lige en time, øh, hvor man kan få lavet noget, ikke? Og så kunne jeg så sætte mig ned, mens barnet sov eller et eller andet, og lige skrive øh, nogle spørgsmål, en række spørgsmål, ikke? Ja. Øh, og ja, det var en form, som var meget sådan nem at hoppe ind og ud af, ikke? Så den var skrevet på de betingelser, og det, den form, jeg havde fundet, passede virkelig godt til, at omstændighederne var så pressede, ikke? Men ellers så skriver jeg... Ja, så er det lidt også... Det kommer lidt an på, hvor man er i processen, fordi der er forskellige, sådan process, eller der er forskellige faser i at skrive, ikke? Altså... Men jeg synes, eller har opdaget, at tidspunkterne i døgnet, altså f.eks. om aftenen, når man er virkelig smadret og træt, øh, kan egentlig være et meget godt tidspunkt at, at skrive på og få idéer på. Øh, også fordi man, øh, man har paradende nide på en eller anden måde, ikke? Øh, eller er sådan lidt tættere på en sådan næsten drømmebevidsthed og sådan noget. Så det kan være et godt tidspunkt egentlig at skrive på. Øh, og så er der andre ting, som... Så, altså sådan noget med gennemskrivning og redigering og sådan noget, som jeg kan arbejde med om dagen, hvis jeg har tid til det, ikke?
0: Ja. Fra du øh, begynder at skrive meget, og du har hele vejen igennem en drøm om, at du gerne vil være forfatter, så kommer du ind øh, på forfatterskolen, som jo er et, et nuløje. Ja. Hvad fik du ud af det? <laughs>
1: Øhm, jamen, det fik jeg i virkelig meget ud af. Altså, det har været virkelig afgørende på en god måde. Jeg, fik, jeg mødte nogle altså andre forfattere, øh, som var virkelig bare nogle meget sådan skarpe og, og øh, lidenskabelige også mennesker. Og der var en samtale om litteratur, som bare var virkelig øh, enestående øh, givende. Og derudover så fik jeg også en masse gode venner ud af det, altså og det er med at møde andre mennesker, som skriver, når man selv sidder og skriver, det er fantastisk, altså fordi det er noget, som foregår så meget med ens selv og op i ens eget øh, jo ikke? Så det var, jeg har været ret fantastisk øh, og jeg mødte blandt andet nogle folk, som jeg så senere har øh,
0: sådan,
1: øh, et forlag sammen med, så der, der er sådan en meget stærk forbindelse øh, mellem os stadigvæk, ikke?
0: Ja, fordi nogle af de mennesker, du møder der, får jo tilbudt. Dengang var det jo meget... Da du, da du er på forfatterskolen, er det meget ople-, øh, ligesom fast i de store forlag, så altså, når du mindre forlag, der dyrker nogle ting. Men I får jo faktisk mulighed for at overtage Bjørn øh, Brands øh, forlag Basilisk. Ja. Yeah. Yeah. Nærmest, nærmest mindst I går på forfatterskolen, eller omkring hvor I, I går ud af forfatterskolen, mm, yeah. så får I tilbudt en flok, af jer inden for skolen, at overtage et forlag. Det var jo helt nyt på det her tidspunkt. Øh, hvordan var det?
1: Ja, altså, ja, det var lige omkring, det jeg gik ud. Der, der, øh, det forlag det blev startet i 80'erne, men det, det lå ret stille der på det tidspunkt, og så fik vi ligesom bare sådan overdrevet en sådan stor kuffert med regnskab og papirer, og så var det vores forlag. Så, ja. det, var, øh, det var sådan en stor mulighed, der åbnede sig, fordi vi fik mulighed for... Altså det var mig og fire andre forfattere, øh, ja. unge forfattere, som kendte hinanden fra forfatterskolen og sådan, øh, omkring. Øhm, der åbnede sig en stor mulighed for at øh, have magten over produktionsmidlerne, kan man sige, altså at udgive det, vi havde lyst til at udgive. Øhm, det er jo et lille forlag, som der ikke er noget øh, løn i for os. Øh, det vil også sige, at vi ikke skulle tænke på øh, profit og på kommersielle hensyn, øh, så vi kunne sådan set bare udgive, hvad vi havde lyst til, øh, og det gjorde vi så også, vi udgav også øh, ting, som på det tidspunkt der ikke var så mange andre forlag der udgav, altså vi udgav meget oversat litteratur, men også øh, nu lavede vi sådan en serie med hæfter øh, som øh, øh, på det tidspunkt virkede, tror jeg meget forfriskende som du siger, så var der ellers sådan mange sådan store etablerede forlag der udgav mere sådan øh, ja, typiske genkendelige bøger, ikke? Mm. Øhm, så ja, vi fik mulighed for at definere det selv, simpelthen. Og vi udgav os også selv, faktisk. Ikke? Altså,
0: ja. ja. Kan, man, øh, kan man være kritisk nok over for de ting, man selv laver, når man samtidig sidder og er redaktør, eller hvordan foregår det?
1: Ja, det, det jeg tror jeg ikke, der er nogen problemer med, altså, at være kritisk øh, over noget for det, man selv laver. Og det, er jo, det er jo også noget, hvad skal man sige, vi har alle sammen gået på forfatterskolen og på forfattersskolen, der stifter man bekendtskab med mange ting, men en af de ting, man virkelig øh, sådan lærer, det er jo øh, en form for tekstlæsning, som er virkelig grundig og dybgående, og øh, den bragte vi også med os ind i det redaktionelle arbejde. Ikke? Øh, så hvis vi udgav os selv, så var den helt så man være sikker på, at den tekst, man nu gav, den havde været filtreret igennem mange kritiske bevidstheder, ikke først ens egen meget kritiske bevidsthed, og så de andre redaktører, så sådan noget. Så, øh, så det var ikke et spørgsmål om, at, at sådan den blev dårligere, det i hvert fald.
0: Du har faktisk fortalt mig, at æh, da du gik på forfatterskolen, så udviklede der sig lidt sådan en, en stemme, som var en en ekstra kritisk stemme i dit baghoved, eller sådan næsten for kritisk nogle gange. Øh, hvad sagde den stemme?
1: Øh, jamen, det er rigtigt, altså. <clears throat> jeg tror, den at den sad og kiggede med principielt skepsis på det, jeg lavede, ikke? Og sådan, ah, mener du nu det? Kan det nu være, er du sikker på, at det der er godt nok? Og sådan. Altså, det, på en eller anden måde kan det godt blive sådan en bremseklods, ikke? Øh, Hvis man får... Øh, alt for højt råbende, kritiske stemmer i sit baghoved. Altså, øh, jeg vil ikke sige, at jeg ikke havde dem i forvejen, jeg tror da, at, at øh, de blev da så og op for dem, ikke? Af ja. at gå på skolen, fordi man bliver så dybt og selvbevidst, ikke? Altså, man kan ikke... Man kan få svært ved at nare sig selv. Så jeg tror også, at efter jeg gik ud af skolen, så havde jeg også brug for at genvinde en eller anden form for... Øh... Uhildet, sådan bare øh, lyst eller tro på det, ikke? Altså... Mm. som gik bag om den der skeptiske stemme.
0: Hvordan, hvordan fandt du derhen? Øhm. Sådan så den stemme glæde baggrunden, den der overkritiske stemme.
1: Mm. Det, det er sgu egentlig svært at sige. Altså, det sker måske også, mens man ikke helt er klar over det. Det, det ved jeg ikke. Men det er vel også noget med at, at skrive sig frem mod noget, hvor man kan mærke, at det, at det faktisk... Øh, godt, og at man kan noget, ikke? Altså.
0: Mm. Du lytter til Poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Mejse Amibot. I driver så det her forlag Basilisk. I får ikke løn Der er masser af regnskab og kedelige ting, I skal sidde og lave, men I gør det jo, fordi I ikke gerne vil det der. Du får ingen penge for det. Du får arbejdslegater undervejs, altså du får nogle af de mest prestigefyldte legater, fordi at dine bøger ligesom... Der sidder nogen og kigger på dem og tænker, Gud, hvad er det her for noget? Og du får nogle arbejdslegater. Ja. Men kan du leve af at være digter?
1: Altså... Ikke direkte men måske indirekte, kan man sige. Altså, jeg mener, med direkte, så mener at jeg, at ikke er salget øh, overhovedet. Øh, men når man er forfatter, så får man også øh, mulighed for at komme ud og læse op, for eksempel, hvis man er aktuel med en bog. Øh, jeg underviser også øh, på forskellige skrive- og forfatterskoler. Øh, også, det gør jeg også i kraft af, at jeg selv har skrevet bøger. Så alt det, øh, hvad skal man sige, det fedtlag, der ligesom er udenom at skrive en bog. Det kan man godt sådan klare sig nogenlunde igennem på, ikke? Mm.
0: Du fortalte mig, at du nogle gange sådan fantaserer nærmest lidt om at stoppe med at skrive og få dig med i et job.
1: Ja, altså jeg tror, at jeg øh, nogle gange tænker, at det er op bakke, ikke? Altså at det er øh, et kedeligt og hårdt slid. Øh, det kan tage virkelig mange år at sidde og skrive en bog, øh, og der er ikke nogen, der ligesom beder om, og beder om den, øh, og man kan ikke regne med, at den kommer ud i den anden ende, at den kommer sådan vidt og bredt ud. Man vil jo gerne have, at der er nogen, der læser det. Og sådan. Så nogle gange kan jeg da godt tænke, hvor ville det være skønt ligesom for at slippe for at skrive en bog, ikke? og så kunne man lave alt muligt andet. Og så tror jeg at nogle gange, jeg fantaserer om at være gartner. Jeg tænker, det må være det ideelle arbejde at gartner. og bare gå og beskære planter og sådan noget, men så, når jeg så ser på sådan nogle gardner i botanisk have, så kan jeg sige, at de kører rundt på, Og måske ikke lige botanisk have, men andre steder, ikke? så kører de jo lige rundt på sådan nogle hævetraktorer og står med sådan nogle maskiner, så er det måske lige ikke så, så fedt at være gardner. Og så tænker jeg, at jeg heller ikke er færdig med at, at skrive bøger, ikke? altså det er jo en fantasi.
0: <laughs> Hvorfor tror du så ikke, du gør den fantasi til virkelighed. Hvad er det, der gør, at du alligevel bliver i... Altså, det er jo selvfølgelig stadig privilegeret i Danmark i forhold til så mange andre steder. Ja. Yeah. Men hvad er det, der gør, at du bliver i det her relativt usikre, øh, hvor der ikke nødvendigvis er så mange, der læser det, og du selv siger, at der er ikke nogen, der beder om bøgerne, og du går og fantaserer et eller andet sted om måske noget simpelt eller noget smukt i at være gardener, og så sikkert måske have en fast løn, kunne jeg forestille mig også. Yeah. At det er det. er Hvorfor bliver du så i det her usikre?
1: Ja, det må du nok sige. Altså, øhm, det, er vel, øh, det er vel trods alt fordi, at nu har jeg været i det så mange år, og det... Øh, altså, så er der... Jo, dels er der jo stadigvæk nogle ting, som jeg gerne vil prøve, om jeg kan skrive. Altså, der er jo noget, der trænger sig på. Der er jo en grund til det, øh, når det, når det fungerer, når det virker, når det, man skriver godt, så er det jo noget af det mest altså, fantastiske, sådan, euforiske på en eller anden måde. Ikke? Øhm,
0: hvordan mærker og, du det? Alene,
1: jamen det? Det er jo... Øh, ja, mærker jeg det? Altså, I skrivesituationen, hvor at jeg synes, at jeg får fat i et eller andet, så åbner der sig en masse øh, veje, som det så bare gælder om at skrive ned så hurtigt som muligt, ikke? Altså... Og det galopperer jeg afsted, tror jeg, hen og alle de veje, og, og måske også associationer. Jeg tror, at det fungerer for mig meget sådan associativt at skrive. Mere end det fungerer sådan, jeg er ikke oppe i ø, overbliksniveauet, specielt meget, når jeg skriver. Det er meget sådan ø, lyststyret, eller ø, styret af, ø, hvad skal man sige, den der drift, der er, eller drivkraft, der er i at skrive sætninger. Ø. Og så er der også et eller andet, der sker, hvor at man kan sige, at, at man er. Det er sådan et kæmpe mulighedsrum, som man kan træde ind i, hvis man stiller sit jeg en lille smule til side, så kan der træde noget frem, som er ret. Øh, et, altså et rum kan man komme ind i, som er et. Øh, et meget frit rum, men også et rum, hvor man jo har en suverænitet, ikke? Altså, øhm, og det, det er det er sgu ret fedt.
0: <laughs> men det er sjovt, at du øh, ikke får insistere på det, men dine bøger, de falder bare virkelig ikke i nogle kategorier, hvor man kan sætte nogle markater på det. Hvis du nu havde gjort det, ja. Havde du måske bedre kun hun lever af det, men det er ikke, fordi du står og siger, jeg skal være smalt, og man må Nej, ikke jeg sætte mig ikke. i båd, sådan oplever jeg det ikke. Ej. Men kunne du have gjort det nemmere for dig selv?
1: Ja, det kunne jeg jo sikkert. Altså, det er jo, der har jo ikke været så, så skide strategisk eller smart. Altså, det kunne jeg da helt sikkert godt. Altså, øhm, altså men det kan jeg jo jeg vil altid sige nu. Øhm, det kunne jeg vel godt. Altså, jeg har også skrevet en, en roman på Gyllendal. Øhm, Ja, den er udkommet begyndt af. Øhm, og der, der står jo roman på forsiden. Ja. Øh, det er jo ikke måske en roman i sådan en helt klassisk forstand. Altså, den er i hvert fald igen ikke sådan øh, plotstyret eller narrativ. Øhm, narrativt styret er mere en række tekster, som har en, øh, en stemme, som knytter dem sammen. Ikke? Mm. Øh, og på den måde vil jeg også så argumenterer for, at det er en roman, fordi altså, den har et, et sammenhængende forløb, øh, og det er vel det, man kan karakterisere
0: en, øh, en roman ved, ikke? Over os hænger en vidunderlig sol, hedder den. den. Der er du jo inde, jeg ved, at til noget med hjemstavn, det har du det svært med, men du er jo inde her og skrive romanen, den handler om, blandt andet om folkeskolen og... Øh, Måske det, der kunne ligge i et eller andet form for noget hjemstavn i selve det at gå i skole, i snarere end at du kommer fra Vium eller din far fra Italien. Hvordan har du det med, med begrebet hjemstavn?
1: Jamen, altså, jamen det, jeg har ikke specielt spekuleret over det men på forhånd, men jeg øh, blev bedt om at skrive en hjemstavnsnovelle til øh, Ud at Se, øh, og så øh, skrev jeg så noget, som jeg... Øh, vil kalde en anti-hjemstavnsnovelle, som var den første tekst i den her bog. Da jeg så havde skrevet den tekst, så fandt jeg ud af, at jeg ville skrive en hel bog. Og det var en bog, og det er en tekst, som handler om folkeskolen, eller ser folkeskolen som en slags hjemstavn. Altså netop ikke lige den der bestemte kornmark, eller sige, alt det, der sådan individuelt. Ja, selvbiografisk karakteriserer en, men alt det er overindividuelle, altså de generelle strukturer som en hjemstavn, fordi jeg synes det er noget som øh, jeg ja, som jo må forme os, altså. Øh, så øh, jo, man kan man godt sige det er en slags anti hjemstavns eller anti hjemstavnsroman, roman eller i hvert fald en, en, en roman der ser hjemstavn som noget andet end det, vi normalt forbinder det med, ikke?
0: Mm. Du, øh... Hvis nu du havde... Du kommer fra et rækkehuse, må... hænger det også sammen med, at det på en eller anden måde ikke skiller sig ud? Jeg mener, hvis du havde boet på en øde bjergtop, havde det må... <laughs> Altså, er der noget i den danske... Øh... Sådan... Det, at det ikke skiller sig ud, der gør, at det er der, du vil hen.
1: Jamen, jeg tror, at der er jo et stof i alting, altså. Men og selvfølgelig vil det også være et stof i min, lige præcis, min barndom og opvækst. Men jeg tror ikke, at jeg kan skrive sådan direkte selvbiografisk om tingene. Hvorfor kan det? Det det kan jeg ikke svare dig på lige nu. men, Men derudover, så er der også nogle... Så tror jeg, at jeg, i hvert fald mens jeg skrev bogen, var... Optaget af de sådan altså mere generelle ting eller de strukturerende ting, altså også ved socialiteten, øh, som definerer os. Og det typiske måske. Mm. Mere end det sådan det, der individuelt udmærker også. Mm. Fordi jeg er så optaget af, hvordan man som person øh, også bliver skabt af sine omgivelser og, og sådan er hyper opmærksom måske på. På sine omgivelser, altså på f.eks. en institution som folkeskolen, og hvad den vil have af en, hvad den kræver af en, eller hvad den, hvad for en type barn man skal være, når man er i skolen og sådan noget,
0: Du øh, laver forlaget med dine venner, eller du overtager nøglerne til Basilisk. I er begynder at udgive de ting, I allerelst vil. I får ikke nogen penge for det. Det er nyt på det her tidspunkt. Så udgiver du en bog. som det kommer virkelig bag på dig, at folk ligesom ser det som din debutbog. Hvorfor det? Det er jo også et lille hæfte, kan man sige. Men hvorfor, når du udgiver en bog, hvorfor kom det bag på dig, at at folk så det som en bog?
1: Jamen altså, jo, den bog, du taler om, det er en hæfte, der hedder Venner bekendte, som jeg lavede sammen med en billedkunstner, der hedder Anna Froh og den, 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 ja, den udgav vi i 2001, lige efter vi havde overtaget forlaget. Øhm, og jeg lavede den som et samarbejde med hende, øh, og som en øh, liggende i forlængelse af en artist tradition øh, Altså sådan kunstnerbog ikke? Mm-hmm. Øh, Jeg tænkte den slet ikke som min debut. Det er en meget øh, lille bog, altså det er et hæfte, øh, på hvad det nu er, 28 sider eller sådan noget, hvor halvdelen består af collage, og den anden halvdel består af mine tekster. Jeg så den bare som et kunstnerisk samarbejde, og så den ligesom en anden, en anden tradition, end, en, hvad skal man sige, digtsamlingen, ikke? Mm. Øh, men, men som vi også har snakket om, så var der ikke så mange... Øh, der udgav hæfter på det tidspunkt, eller mindre bøger, eller sådan atypiske udgivelser lige på det tidspunkt. Det er der jo meget mere i dag, øh, hvor der er kommet virkelig mange små forlag, der også øh, åbner op for, at man kan have forskellige former. Men dengang, så var, der ikke, øh, så var folk måske ikke så vant til det. I, don't know. I hvert fald, så blev den sådan anmeldt som en debut øh, i information <laughs> af Erik Skyerm Nielsen, som var sådan lidt sur på den, fordi han syntes, den var... Det var faktisk en tynd og utilfredsstilende debut, ikke? Det kom lidt bag på mig. Det var måske naivt af mig, at jeg ikke havde, over, ligesom havde gennemskuddet det. Men på en eller anden måde fik jeg så jo forpuret min debut, kan man sige, ikke?
0: Du får ikke forpuret muligheden for at læse op af den her kort til sidst, fordi ja, du skal nu til slut læse op af venner og bekendte. Tusind tak, fordi du kom, Majse. Ejmo Bort. Selv tak.
1: Efter omslaget af dømme drejer det sig om en ule og en hund på himlen over en farm et sted i USA. Manden, som går forbi under dem, har specialiseret sig i æblepudning. Men de ser ikke på ham. De ser på læseren, som med en pind i højre hånd er klar til at notere i magnen, hvis den hest, der er omtalt i titlen, skulle dukke op. Ilheder beskrives med dele. Brikker lægges med tilfredse sugt på plads. Der går 100 år. Ulen og hunden er stamfædre til en hel slægt. Slægten sti set med astral optik. Hvad resultat giver det? Et geometrisk mønster hen over jordkloden. Og hvad kan der konkluderes? Ingenting. Familiefaren forfølger den ustanslige kriblen i sig selv og dør en morgen kl. syv med ordene Hvor er der jo tørstig? Eller tak, nu går det nok bedre. Du lytter til Radio 247.